0: Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, ja zdalnie dziś ze swojego domu rodzinnego, ale w studio na krakowskim Przedmieściu jest i czeka już Paweł Bobołowicz. Dzień dobry Pawle.
1: Dzień dobry Jaśmina, dzień dobry Państwu. To jest rzeczywiście drugi raz taka specyficzna sytuacja, że ja przychodzę do studia, a prowadzący jest poza, e, poza studiem. Tak to bywa. Do tej pory myślałem, że to tylko ja mam takie historie. Kiedy ja jestem prowadzącym, jestem poza studiem, ale zawsze się cieszę, kiedy mogę być przy krakowskim Przedmieściu 79.
0: I zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, czyli oczywiście do Ukrainy, to przed momentem Katie Melua. Wiem, że z piosenka i wokalistka, która dla nas śpiewała bodajże pochodzenia gruzińskiego jest i też masz pewne wspomnienia związane właśnie z Gruzją.
1: Tak, dokładnie, rzeczywiście wokalistka pochodzenia gruzińskiego, i gdy ją słyszę, a szczególnie gdy słyszę piosenki z tej płyty, to przypominam się 2008 rok i, i w wojna w Gruzji. Wtedy, wtedy w drugi i trzeci mój wyjazd razem z Wojciechem Pokorą, wtedy dziennikarzem Gazety Polskiej, później Radia Lumina, teraz redaktorem naczelnym Kuriera Lubelskiego, i, i wtedy razem pracowaliśmy jako reporterzy w, w, w Gruzji, Obserw obserwując w czasie drugiego i trzeciego wyjazdu obserwując skutki rosyjskiej inwazji na Gruzję i obserwując to, co się działo wtedy na terenach okupowanych przez Federację Rosyjską i tak sobie myślę, że po prostu absolutnie niesamowicie podobne, podobne historie, ale też te historie, które były wielkim ostrzeżeniem przed tym, co może się wydarzyć i w słowach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wprost przecież o tym mówił w Tbilisi w sierpniu 2008 roku co czeka świat dalej, jak będzie postępowała rosyjska agresja, ale też to, co widzieliśmy i po prostu te historie, które mogły być takim wielkim krzykiem i ostrzeżeniem dla świata Zachodu, co może się wydarzyć, w jakiej skali może się wydarzyć i gdzieś w tle faktycznie Katie Melua, to jakieś takie niesamowite, niesamowite zbieżności, tragiczne zresztą, bo, 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 bo obserwowałem to dosłownie kilka dni temu bezpośrednio. Na też na Ukrainie.
0: No właśnie, bo ty przecież wróciłaś z kolejnej już podróży podczas niestety już tak wieloty, wielotygodniowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. Powiedz Pawle, jakie obrazy ze sobą przywiozłeś, co zobaczyłeś w Ukrainie?
1: Tak jak powiedziałaś, to też ciekawa sprawa, z tym jak się za, 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 w pewien sposób zawahałaś, żeby powiedzieć ile, ile tygodni. To już są dwa miesiące wojny i ja też mam właściwie taki problem, żeby określić, ile ten czas, czas trwa. Wczoraj rozmawiałem, z wiceprezydentem miasta Tarnopola Władkiem Stękowskim zastanawialiśmy się nad tym, który to jest dzień wojny i co było do wojny, co było przed wojną, zastanawialiśmy się nad tymi terminami zastanawialiśmy się, jak właściwie ten nasz świat w ciągu tych ponad 50 dni kompletnie się zmienił, że, że dzielimy go na te dwa wielkie po prostu okresy i ten czas przed wojną wydaje się po prostu czymś tak nieprawdopodobnie odległym, a jednocześnie to co, się, co obserwujemy w, 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 w to Władek Każdego dnia, będąc w, na Ukrainie, a ja w czasie tych kolejnych wyjazdów, jak to jest po prostu nieprawdziw, wydaje się nieprawdziwym, a jednak jest brutalnie, brutalnie realnym. No tak, to, to już wspominałem kilka razy, ale za każdym razem, jak, jak wraca się do tego podsumowania wyjazdu, to przypominają się inne szczegóły, dlatego może warto do tych historii powrócić i powrócę znowu antenowo na pewno w programie wschodnim, w tym ostatnim programie wschodnim też o tym opowiadałem, ale teraz już pracuję nad dźwiękami, więc będę mógł więcej tych historii bezpośrednio opowiedzieć, bezpośrednio przez um, słowami uczestników tych tragicznych um, wydarzeń. Spędziłem teraz tydzień na, na, na Ukrainie. Spędziłem tydzień w, w, i w, to oczywiście część to jest podróż i przejazd przez Ukrainę i odwiedzenie Łódzka, ale główny, główny element to pobyt w Kijowie i w tych miejscowościach podkijowskich, gdzie e, dzięki wsparciu też Ukraińskiej Armii Sił Specjalnych operacji mogłem być miejsca, które na co dzień są niedostępne, ale które są trwałym świadectwem, tak jak relacje w osób, które tam mieszkają, są świadectwem brutalności i bestialstwa rosyjskiej armii na tych terenach, terenach, które okupowała albo które starała się okupować, bo jednym z takich bardzo charakterystycznych miejsc, do których dotarłem, była Jasnogorodka i to miejscowość o tyle niezwykle w tych wydarzeniach, bo to miejscowość, która, do której Rosjanom nie udało się wejść. Próbowali ją zdobyć, ale nie zdobyli jej w wyniku oporu Ukraińców i to oporu nawet nieregularnej armii, ale przede wszystkim oddziałów obrony terytorialnej, ale skutecznego oporu, takiego, który uniemożliwił Rosjanom wejście dalej, ale jednocześnie miejsca, które na pewno pozostanie i stanie się takim symbolem na kolejne, kolejne lata i być może w ogóle trwałym symbolem w historii Ukrainy, bo to miejsce, w którym zginął ksiądz prawosławnej cerkwi Ukrainy, czyli tej nowej, może nie nowej cerkwi, ale tej cerkwi, która w 2018 roku otrzymała Tomos, czyli została uznana przez Konstantynopol jako cerkiew ukraińska, autokefalia ukraińska, rzeczywista cerkiew ukraińska. Tam ksiądz prawosławny, ksiądz Rostysław, widząc, że zbliża się rosyjska kolumna, wyszedł do nich nieuzbrojony, wyszedł z krzyżem w rękach i z rosyjską pojazdu pancernego oddano serię w jego kierunku ciężkiego karabinu maszynowego. Ksiądz tam poległ przy tym takim posterunku wjazdowym do, do jas Jasnochorodki. No i to w, 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 jako jeden z elementów, bo na pewno tak czy inaczej Ukraińcy by się obronili, ale, ale Ukraińcy, Ukraińcy żołnierze, którzy byli świadkami tego, no wskazywali na to, że to jeszcze bardziej spowodowało większą determinację w obronie tej miejscowości i Ukraińcy nie wpuścili udało im się się zablokować w, w, w tę kolumnę rosyjską. Rosjanie z dużymi stratami musieli się wycofać, ale pozostali na obrzeżach, na obrzeżach tej miejscowości, a później w inne miejscowości, które najpierw z metrem odwiedzałem, a później też z ukraińskimi żołnierzami. No, miejscowości, w których nagraliśmy wiele relacji, tragicznych relacji. Mieszkańcy, którzy właściwie zostali, większość z tych osób nie wyjechała 24, 24 lutego po, po ataku rakietowym na Ukrainę i też na, 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 na Kijów. Wiele z tych osób po prostu starało się, sądziło, że tam wojna do nich nie dotrze. To jest bardzo charakterystyczny element w tych relacjach. Ludzie do ostatniego momentu nie chcą wierzyć, że wojna dotrze do ich domów, że nawet w słysząc już wystrzały, wciąż liczą na to, że wojna jakoś ich nie dotknie. Mało tego, gdy już Rosjanie wchodzili do ich miejscowości, to wciąż towarzyszyło wielu osobom takie przekonanie, że nie dotrą na ich ulicę, że ta ich ulica zostanie w jakiś sposób ochroniona, ale też z takiego zwykłego, no, bardzo logicznego założenia te osoby wchodziły. No bo na ich ulicy nie było żadnych instalacji wojskowych, nie było żadnych żołnierzy, nie było niczego, nie było żadnych zakładów, które warte by było zniszczenia i nagle okazuje się, że rosyjski czołg wjeżdża i po prostu zatrzymuje się przy każdym domu, oddaje salwę w stronę tego domu, a że strzelają ciężkim karabinami maszynowymi, mając świadomość, że tam są ludzie i po prostu, że Rosjanie bestialsko odniszczyli dom po domu albo wybierając losowo domy do, do, do strzału bez żadnej logiki. To nam tak chodziło o to, żeby po prostu zastraszyć mieszkańców i mnóstwo tych historii, gdzie ludziom, no bo to też trzeba mieć świadomość, że historie, które my słyszymy, to są historie od ludzi, którzy przetrwali więc one najczęściej są o tym, które o przetrwaniu. Nie opowiadają nam przecież historii ci, którzy nie przetrwali, więc najczęściej to są historie, jak cudem udało im się uniknąć śmierci. No i relacje o tym, jak widzieli, jak ktoś zginął wśród tych historii, no, straszne te, które opowiadają o tym, jak chowano ludzi w warunkach okupacji. Oczywiście Rosjanie nie pozwalali na żadne pochówki, przejazd na, na, na cmentarz, więc chowano po prostu tych, którzy zginęli bezpośrednio albo gdzieś na, na terenie ogródka przy domu, albo w pobliżu domu, albo w miejscu po prostu, gdzie, gdzie te osoby zginęły. Jedna z takich tragicznych historii to o mężczyźnie, który został pochowany na, na przy ogródku domu, w którym mieszka jego starsza matka, która do dzisiaj nie wie, że jej syn został tam pochowany, a mieszkańcy nie chcą teraz przyjść i wykopać tego ciała, ze względu na to, że mają świadomość, że to spowoduje Thank <laughs> you straszne przeżycie u matki, która nie wie, że on po prostu zginął. Nawet nie wie, że jej syn jest pochowany w, w dosłownie kilka metrów od domu, z którego ona nie może wyjść, bo ma ponad 80 lat i, i, i siedzi cały czas w domu, ale nie chcą, żeby przez okno zobaczyła, że coś się dzieje, w związku z tym to ciało tam spoczywa i nie wiadomo, jak długo będzie spoczywać w, w tym miejscu. Tragiczna opowieść też o innej mieszkańce, która zginęła, dlatego, że po prostu wyjrzała przez okno w czasie w, w walki jedna z być może zabłąkanych kul gdzieś w, w, nie utrafiła i i umierała kolejne minuty, bo oczywiście nikt nie mógł udzielić jej pomocy. Osoba też ponad 80 lat, jej wnuczka, która weszła do domu, usłyszała, że, że babcia myślała, że ma po prostu zawał serca i nie wiedziała, że dostała. została postrzelona. Wnuczka się zorientowała, bo babcia leżała w kałuży krwi, miała ranę postrzelową w szyję i na jej rękach umierała kolejne kilkanaście minut. No takich historii jest mnóstwo, i one, nie chcę, żebyście państwo pomyśleli, że patuję tym ty, 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 ty opowieściami o śmierci, ale, ale tak to po prostu tam w, w, wygląda i w tych opowieściach myślę, pojawia się... Myślę
0: też... Mhm.
1: Tak, 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 ja śmieram.
0: Myślę też, że to jest troszeczkę tak, że tak dużo tych osób znalazło schronienie teraz u nas tutaj w Polsce, tych osób, które musiały opuścić swoje domy, że to są też historie, które my tutaj przeżywamy. Ja wspomniałam, że jesteśmy w swoim domu rodzinnym, tutaj również już teraz kilkadziesiąt osób mieszka z nami, znalazło schronienie i niestety te historie też się powtarzają. Od nas na przykład wczoraj pani wyjechała, kobieta około 50 lat, żeby pochować swojego syna. To jest rodzaj takiego bólu i takiej traumy, no chyba jeden z najgorszych, prawda, bo to jest dziecko, które rodzic musi pochować i to wszystko też jest tak bardzo namacalne, prawda? To jest pierwszy taki konflikt, który też każdy z nas albo ma przyjaciół, albo rodzinę, albo kogoś, kto, kto po prostu jest, teraz przebywa na Ukrainie i to jest moim zdaniem tak bardzo też tutaj w Polsce. Czujemy, że to jest też nasza sprawa, że to jest też nasz konflikt.
1: Tak, a Ukraińcy z kolei odczuwają, odczuwają bardzo to, ten element wsparcia. Już wiele razy Państwu mówiłem i dziękowałem oczywiście za pomoc, którą Państwo, nasi słuchacze zorganizowali zawaliście, ale za każdym razem, gdy ta pomoc bezpośrednio trafiała, czy, czy, czy najpierw pośrednio, bo najpierw trafiła do ukraińskich żołnierzy, później z ukraińskimi żołnierzami jeździliśmy w te miejsca, gdzie oni bezpośrednio już przekazują do, do, do punktów, których pomoc jest dystrybuowana, albo nawet bezpośrednio do domów i za każdym razem te wielkie podziękowania dla Polski, dla państwa bezpośrednio. A mam przed oczami tę kartkę, którą napisali ukraińscy żołnierze. Dziękujemy słuchaczom Radia Wnet i to wcale nie było w żaden sposób przez nas inspirowane. Po prostu, gdy ktoś podszedł i wam upewnił, się, skąd jest ta pomoc? Wzięli jakiś flamaster i napisali na kawałku tektury z pudełka, które też przywieźliśmy. Dziękujemy słuchaczom Radia Wnet. I to, to, to przecież to, to, to przepiękne takie okazywanie, okazywanie tej, tej wdzięczności. Ale z drugiej strony, no widzimy, jak nasz kraj też na szczeblu państwowym, jaką prowadzi politykę, jak się zachowuje. No dzisiaj jest premier Mateusz Morawiecki w Lwowie. Przypomnę, że wczoraj na Lwów spadły rakiety, i to te rakiety spadły też w okolicach dworca na tory kolejowe. Część z moich rozmówców mówi o tym, że to, to wyraźnie Rosjanie próbowali zniszczyć drogę kolejową, którą właśnie przyjeżdżają liderzy, liderzy światowi, ale nie wszyscy. Nie wszyscy. Przyjechał do tej pory przede wszystkim Boris Johnson i właśnie przyjechał prezydent Duda, teraz jest premier Mateusz Morawiecki, przyjechali też prezydenci krajów bałtyckich, ale że Rosjanie w ten sposób chcieli zniszczyć tę drogę, którą przywódcy niektórych państw Zachodu docierają na Ukrainę manifestują swoje poparcie dla, dla tego kraju i pokazują, że nie w, w, zgadzają się na e, rosyjską e, agresję. I te gesty, te, w, w, ale też elementy realnego wsparcia bo przecież premier dzisiaj e, jest po, po to, żeby otworzyć e, takie miasteczko dla, dla uchodźców z głębi e, terenów e, Ukrainy. W, no te, 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 te gesty oczywiście denerwują jeszcze bardziej Federację Rosyjską, bo Rosja, Rosji nie udało się odizolować Ukrainy nie udało się stworzyć tego mitu propagandowego, że oto nazistowska Ukraina w, 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 działająca w, na, w oparciu o wartości, które są antydemokratyczne, prowadzi teraz wojnę przeciwko Federacji Rosyjskiej. No świat nie uwierzył w te kłamstwa, pomimo próby dystrybucji jest jej też przez niektóre środowiska zachodnie. I każda obecność naszych władz, ale też właśnie państwa pomoc, pomoc Polaków, świadczy o tym, że my wiemy doskonale, kto jest agresorem, kto jest odpowiedzialny za wywołanie tego konfliktu i jak ten konflikt jest prowadzony. Mam w uszach cały czas słowa prezydenta Dudy, który powiedział w, 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 w Kijowie, gdy mówił o tym, że no być może nawet tę formę wojny jesteśmy w stanie, to znaczy wojna jako zjawisko jesteśmy w stanie niestety zaakceptować, ale ona jest czymś, jakimś elementem w, w relacji funkcjonowania państw, ale wojna na pewnych określonych zasadach, a nie wojna wobec dzieci i kobiet, nie mordowanie w, w dzieci i kobiet, nie gwałty, nie grabie że nie bestialstwo tego po prostu zaakceptować się nie da i gdy mówią to takie słowa mówią liderzy Polski, no to oczywiście Ukraińcy też to odczuwają ale wielokrotnie też no, no to, to, to nie ma możliwości niezauważenia milionów uchodźców a przecież główną grupą która wyjechała z Ukrainy są kobiety i dzieci, matki, żony córki i mali synowie, to oni wyjechali z, z Ukrainy i Ukraińcy wojskowi to też odczuwają i też ciągle o tym mówią, są w stałej łączności w korespondencji, w rozmowach no i oczywiście dla nich to jest powód do tego, żeby być nam wdzięcznym za to, że staramy się nadać bezpieczne schronienie dla tych, których Rosja prześladuje.
0: Pawle, to musimy jeszcze na moment wrócić do tematu tych zbrodni wojennych. To jest trudne, ale o tym też mówić trzeba właśnie po to, żeby świat usłyszał i żeby ten sprzeciw był jeszcze większy. Za chwilę porozmawiamy na temat Mariupola, to tam teraz mówimy już o największej chyba klęsce humanitarnej, jeżeli chodzi o całą mapę Ukrainy. Ale takie pytanie, jak obserwowałeś, jak rozmawiałeś z mieszkańcami no, tych miejscowości, gdzie te straszne zbrodnie wojenne cały czas są popełniane. Czy to jest tak, że pojawił się tam element strachu, czy raczej właśnie na odwrót. To wszystko, co się stało, wywołuje taki bunt i daje większą siłę do tego, aby bardziej bronić, że ten, ten poziom, prawda, bo to tak jest psychologicznie, że przekracza się pewien próg bólu i później już ciężko jest człowieka przestraszyć. Ewidentnie to bestialstwo miało na celu spowodowanie tego, aby Ukraińcy się przestraszyli, aby chcieli wyjeżdżać ze swoich domów, ze swoich miejsc. Jak ty to oceniasz, jak rozmawiałeś z tymi ludźmi już po tym, po tych wszystkich tragicznych wydarzeniach?
1: Wydaje mi się, że tę historię opowiada już na antenie. Ci z Państwa, którzy ją usłyszą, mam nadzieję, że nie, nie będą mieli mi tego za złe, ale w pewnym sensie tak symbolicznie zdefiniował to Wołodymyr Cybulko, ukraiński politolog, literat i nasz stały komentator przed wojną. Prywatnie też osoba, z którą mam bardzo dobry kontakt. Wołodymyr Cybulko swego czasu skończył studia w Lublinie. To jest też taki element, który nas związał. Wołodymyr Cybulko opowiadał milion razy różne historie o, o Kijowie, ale czy w w tym odniesieniu do roku 1920 I to też powodowało, że zawsze jakoś czuliśmy się no, dobrymi kompanami i towarzyszami, dobrze nam się rozmawiało. I gdy wołodymer Cybulko miał to nieszczęście, że znalazł się w strefie okupowanej, ale udało mu się przetrwać tę okupację i w ubiegłym tygodniu byliśmy u niego z Dmytrem Antoniukiem, to całkowicie przypadkowo tam trafiliśmy, nawet nie wiedzieliśmy, że nas tam zaprowadzi ta nasza historia i poszukiwanie różnych relacji. Trafiliśmy do domu Wołodymyra cebulki. I rozmawialiśmy z nimi i on powiedział tak, że powiedział, że Ukraińcy boją się pierwsze 15 minut, a później dochodzą do siebie i zaczynają się organizować i potrafią się przeciwstawić nawet w takiej sytuacji jak ta wojna. I rzeczywiście, jak on to opowiadał, doświadkiem tej opowieści było jeszcze kilku innych mieszkańców tego terenu, który był okupowany i Ukraińscy żołnierze. I wszyscy jakby potwierdzili, że tak to wygląda. I w pewnym sensie takim generalnym myślę, że też to obserwuję, że rzeczywiście po pierwszym momencie strachu, który był i który strach towarzyszy w takich momentach, ale Ukraińcy potrafią się zorganizować, dlatego tak szybko chcą powracać na te tereny, które są wyzwolone. To nie jest w mojej ocenie akurat najlepszy pomysł, ale z kolei na tych terenach okupowanych Buczy, Irpinia, Hostomela szczególnie, tam ludzie powracają i bardzo szybko organizują się w takim normalnym życiu. Nie ma co prawda jeszcze dostaw, nie wszędzie są dostawy prądu, bo są pozrywane linie energetyczne, Ledwo zaczynają się dostawy wody, ale to też tak, że ta woda jest pod bardzo słabym ciśnieniem, bo po prostu te wodociągi są podziurawione, ale gdzieś już ta woda się pojawiła, ale takim elementem, który widać i to w tej, przy tych kolejnych wyjazdach, no mogłem to zaobserwować. W ciągu kilku dni właściwie zaobserwowałem różnicę między pierwszym a drugim wyjazdem na te, te, te tereny już wyzwolone, że ruszyły prace drogowe, że łatane są dziury po, 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 po tych ślady, po wybuchach pocisków, bomb, minach. Zresztą rozminowane są tereny tam, gdzie można rozminować, ale te, te miny, które pozostawili po sobie Rosjanie, chociaż mówi się oczywiście, że to jest proces, który może trwać rok, a nawet dłużej, no to jednak ten proces od razu ruszył. I że jest takim, chociaż z jednej strony wiemy, że Ukraina cały czas jest ogarnięta wojną, ale na tych terenach wyzwolonych, na tych terenach, gdzie udało się przegnać armię rosyjską, od razu zaczyna wracać życie. I to jest rzeczywiście budujące, To jest taki, taki jeszcze jak na to nałożymy to, że myśmy to obserwowali, czy ja to obserwowałem z perspektywy przygotowania do świąt wielkanocnych. Ja dlatego, że Ukraińcy święta wielkanocne będą mieli dopiero w tym tygodniu. Ale dla mnie to był też taki moment symboliczny, gdzie widziałem to po prostu odrodzenie, odbudowanie, nowe życie, przezwyciężenie zła i, i no to, to naprawdę w tej całej tragicznej sytuacji, w tych tragicznych opowieściach, w, w tych łzach, które tam cały czas towarzyszą, to jednak oczywiście był element taki pozytywny pozytywnej i gdzieś budząc nadzieję, że Ukraina po pierwsze nie da się tak łatwo albo w ogóle się nie da zgnieść, a z tego ucisku bardzo szybko będzie w stanie się podnieść, czego też Ukraińcom na pewno w tym okresie świątecznym można życzyć.
0: Dokładnie tak i o to wszyscy się teraz modlimy. Pawle, no ale jeszcze na zakończenie Mariupol, ja tylko zacytuję w Mariupolu zmarła lekarka Owena Kusznir, to ta kobieta, która na początku marca nagrała film, w którym tak prosiła, apelowała e, tak naprawdę o to, aby ludzie nie mówili o tej heroicznej walce Ukraińców, ale aby już teraz pomagali cywilom. Nie otrzymała tej pomocy od świata, tak napisała na Twitterze szefowa Ukraińskiego Centrum Wolności Obywatelskiej Oleksandra Matwiczuk. No i niestety nie da się ukryć, że chyba Wszyscy, jak obserwujemy te dramatyczne informacje, które płyną z Mariupola, mamy gdzieś w sercu takie poczucie, że no tutaj świat zawiódł, prawda? Każdy dzień przynosi tam straszne cierpienie. Proszę powiedz mi, jakie ty informacje posiadasz, jeżeli chodzi o właśnie Mariupol?
1: No tak, te informacje z Mariupola niestety są te, te, te tragiczne, bo mamy świadomość cały czas, że trwają tam straszne walki, a trwa też właściwie masakra ludności cywilnej, bo w, 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 z Mariupola nie udało się wyjechać, a część osób po prostu nie chciała wyjechać pewnie jeszcze tysiącom e, mieszkańców cywilnych. O, o tym też e, informują ukraińscy żołnierze, którzy pozostali e, na terenie Mariupola i prowadzą tą heroiczną walkę, ale piszą o tym, że przecież na, na tych terenach znajdują się też cywile, którzy e, schronili się w, 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 u, u, u nich przed e, Rosjanami. A, i, a Rosjanie jednocześnie wykorzystują każdy rodzaj broni w tym momencie do strzałów e, Mariupola. E, w, te deklaracje kadrowa w, w, muszą przerażać, które mówi o tym, że zostaną wybici wszyscy banderowcy, a to przecież to, to jest jakiś tam mit tych banderowców, no oni po prostu mordują pod tym hasłem każdego Ukraińca, każdą osobę, która po prostu nie zgadza się na to, żeby to były tereny rosyjskie, albo które nawet teraz, nie to, że się nie zgadza, ale została po prostu na terenie Mariupola i, i może być przez nich prześladowana, a ten list do papieża Franciszka w, w, w ukraińskich wojskowych też jest takim, chyba jednym z takich elementów, który musi budzić i, i nasze sumienia, szkoda, że nie, może nie wszystkich, ale ten apel jednak o to, żeby, żeby spowodować, że Rosja przestanie mordować cywilów. No wiemy o, o tych krematoriach, zresztą okazuje się że też a, słyszeliśmy relacje też z tych terenów Buczy i Irpinia, że tam też były te mobilne krematoria, które wożą ze sobą Rosjanie czy przygotowani na to, żeby utylizować ciała, być może nie tylko swoich żołnierzy, żeby ukrywać skalę swoich strat, ale też właśnie może przygotowali się od początku do, do, do tego, żeby zacierać e, e, ślady e, zbrodni wojennych, a szczególnie myślę, że po tym, co stało się e, po tych o, odkrytych e, grobach i o informacjach o zbrodniach popełnionych przez nich na, na, terenie, na terenach wokół Kijowa, teraz pewnie będą zacierali ślady swoich zbrodni właśnie w, w Mariupolu, a relacji jest mnóstwo skali tych, tych, tych zbrodni, których dokonywali. Zresztą ta informacja o tym, że Putin nagradza żołnierzy, którzy bezpośrednio brali udział w w, w walkach na, w owodzie kijowskim, czyli na pewno w jakimś stopniu uczestniczyli w ludobójstwie na tym terenie, czy jako sprawcy, czy, czy, czy jako ci, którzy wydawali polecenia. Oni już dzisiaj dostają najważniejsze odznaczenia rosyjskie z rąk Putina. No możemy sobie wyobrazić, jakie to powoduje, jakim jest sygnałem dla tych żołnierzy, którzy zdobywają teraz Mariupol i co może się stać Mariupolu, jak go zdobędą w, w pełni. No to, to po prostu to przypomina historycznie, to są takie rzeczy jak rzeć Pragi, to, to są te wzorce zresztą Kutuzow to jest bohater po prostu narodowy w Rosji, nic dziwnego oni sięgają po prostu do takich, do takich wzorów czyli do, do ludobójstwo jest dla nich wzorem do, 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 do naśladowania, nic dziwnego, że, że bohaterami są nkw -dyści. te wszystkie formacje, które kgb no to przecież Putin sam jest wychowany w duchu KGB, że, że takie wzorce powodują później, że tak się zachowują w, te, w, tych, w tych miejscach, a ci kaderowcy którzy na polu w walki okazuje się, że są po prostu tchórzami, ale jednak ich te filmy, informacje, ta buńczuczność na tych filmikach w mediach społecznościowych też przyniosła trochę rezultat, bo Ukraińcy w tych miejscach, w których rozmawiałem strasznie bali się właśnie, że na, na ich terenie będą kadrowcy i dzisiaj, gdy mówi się o tym, że Mariupol właśnie ma być oczyszczany rękami kadrowców, to na pewno też musi wywoływać, wywoływać strach, ale ja wiem, że to, znaczy chyba sam nie mam takiego przekonania, że to cokolwiek może pomóc, ale chyba jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ciąży do tego apelu i do tego krzyku z ruin Mariupola się dołączać i żeby po prostu krzyczeć, krzyczeć, pomóżmy im, niech świat im pomoże, no niech nie dojdzie do tej wielkiej wielkiej zbrodni, no, niech uda się pomóc w przezwyciężeniu tej blokady Mariupola. Za każdą cenę świat powinien to teraz zrobić, Przerwać blokadę Mariupola, umożliwić wyjście cywilom i dać broń, jeżeli taka jest wola, to żeby Ukraińcy mogli do końca, ale godnie jednak walczyć.
0: Tak jest i myślę, że to jest już taki ostatni moment, żeby żeby cały świat też, też to poczuł. Pawle, to jeszcze na zakończenie opowiedzmy proszę o tej pomocy, która też jest organizowana przez nasze radio. Teraz już jesteś w Warszawie, ale pewno to nie była twoja ostatnia podróż na, na Ukrainę.
1: No, przypomnę, że tak. Udało nam się w, w, w sumie chyba wyjechało, jeśli ja już ponieważ bezpośrednio się tym nie zajmuję, to mogę się pomylić, ale cztery konwoje zorganizowaliśmy e, i w, o wiele, jeszcze wiele takich mniejszych wyjazdów e, uzupełniając pu, pu, pustą przestrzeń samochodach, które jechały na Ukrainę e, różnymi darami od państwa e, albo od instytucji, które do nas się zgłaszały e, i te dary docierały w różnych momentach i w różne miejsca e, na Ukrainie. I mam potwierdzenia i wiem, że docierały i w okolice Kijowa, ale też e, gdzieś za dnie, daleko na, na wschód ta pomoc, którą państwo zgromadziliście dotarła. I to, to tutaj właśnie jeszcze raz chciałem podziękować i Ukraińskim Wojskom e, Sił specjalnych, specjalnych Operacji, ale też e, e, Anatolij Kurnosow z, z Łucka, który organizuje tam pomoc, Eugeniusz Szczur w, w, w Lwowie. To są te huby, te miejsca a skąd dalej i w, właśnie wspomniany już przeze mnie wiceprezydent e, Tarnopola Władysław Stękowski, to są takie miejsca, z których dalej pomoc jest dystrybuowana i tam ona od nas trafiała. To jest ważne, bo też oczywiście pojawiają się informacje o tym, że jak to bywa, że pomoc humanitarna może czasami trafiać w niewłaściwe ręce. My mamy pewność, że pracujemy z partnerami, którzy gwarantują, że ta pomoc trafia po prostu do ludzi, którzy jej potrzebują. No i wielkie podziękowania dla państwa, bardzo niskie ukłony od ukraińskich żołnierzy udało nam się zgromadzić na że Rzucę sumę niezbędną do kupienia samochodu. Trochę mamy problemy organizacyjne z tym samochodem, ale ja liczyłem na to, że on dotrze przed naszymi świętami na Ukrainę. Nie udało się. Mam nadzieję, że teraz uda się to nam w tym tygodniu, że ten samochód pick-up trafi do ukraińskich zwiadowców, będzie im służyć. Wielokrotnie widziałem, jak te samochody są niezbędne i potrzebne i może się wydawać to dziwne, że stare samochody, ale tak, właśnie te stare samochody okazują się najlepsze w tych warunkach i służą w miejscach, które które, które po prostu no, są bardzo skomplikowane i drogowo, to, przecież, to, to nie są nie jeździ się super autostradami, tylko jeździ się po prostu po polach, po, po, po lasach i te samochody, pick-upy się po prostu bardzo sprawdzają, więc odpowiednia suma jest, samochód jest wybrany, kończymy jakieś tam kwestie formalne i samochód powinien w tym tygodniu przejechać granicę, przekażemy go po drugiej stronie, ukraińscy żołnierze czekają tylko na sygnał, to naprawdę jest bardzo daleka, spod samej granicy z Federacją rosyjską, w tym miejscu, gdzie Rosjanie się wycofali, ten samochód tam powróci i zaraz będzie po prostu służył w miejscu, gdzie, gdzie trwają, trwają walki i, i mamy nadzieję, że jest to jakiś nasz taki drobny wkład w obronność, ale tak, bo, bo masz rację, to nie jest koniec. Dzisiaj zresztą jeden z naszych słuchaczy radia, być może nawet nas teraz słucha, ponieważ nie uzgodniłem, że będę podawać jego nazwiska, ale jedzie do Lwowa i, i ponieważ miał wolną przestrzeń, zwrócił się do nas z pytaniem, czy mamy jeszcze dary, które możemy przekazać i jedna z naszych, jedna z Instytutów z którą współpracujemy, takie dary też dzisiaj przekazała, więc one wyjadą do Lwowa, a później dalej jeszcze na wschód. Uczestniczymy też w całym szeregu takich drobnych rzeczy logistycznych, które też mają znaczenie, czyli pomoc w organizowaniu noclegów, pomoc w przejazdach, pomoc w przewiezieniu rzeczy, które należy przewieźć. To są drobne elementy, ale, ale udaje nam się je organizować ten dział naszej pomocy to robi także też naszym kolegom radiowym, którzy tym się zajmują, serdeczne, serdeczne podziękowanie, ale przede wszystkim Wszystkim państwu, którzy umożliwiacie, że ta pomoc jest możliwa, bardzo, bardzo dziękujemy, że to się daje zrobić. A jaka następna forma pomocy? Jeszcze nie miałem czasu na spokojnie porozmawiać z naszym szefem Krzysztofem Skowrońskim. Dzisiaj chwilę spotkałem się z Lechem Rosteckim, ale to było za krótko, żebyśmy uzgodnili, co dalej będziemy robili. Ale na pewno na tym nie poprzestaniemy, bo Ukraina pomocy potrzebuje.
0: Dokładnie tak, a ja ze swojej strony bardzo dziękuję Tobie i dziękuję wszystkim tym osobom, które też po prostu dbają o to, aby te dary docierały właśnie w te najbardziej, do, do najbardziej potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękuję Paweł Bobołowicz, gospodarz Studia Kijów, dziennikarz, publicysta Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję i chyba mogę już zapowiedzieć, bo w tym tygodniu o godzinie 12.30 będę Państwu codziennie opowiadał, być może z wyłączeniem jednego dnia, właśnie gdy pojadę na Ukrainę, ale będę opowiadać o tych sprawach ukraińskich, o tych rzeczach, które robimy, o tych rzeczach, które tam się dzieją I, i będę rozmawiał też z osobami, które cały czas są na Ukrainie i obserwują to, co się dzieje w tym, szczególnie nasi reporterzy, którym też bardzo serdecznie dziękuję.